0: Hej och välkomna till avsnitt 1811 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 Den konservativa konferensen CPAC pågår just nu i Washington DC, här berättar jag om de första dagarnas händelser, varmt välkomna. Jag just nu så pågår Cheepack i USA. Det här är ju världens största konservativa politiska konferens som har hållits i USA sedan mitten av 70-talet, med Ronald Reagan som dess första talare och CPAC är den amerikanska moderna konservatismens viktigaste samlingsforum, de håller en konferens varje år och jag har följt CPAC i mer än 20 års tid och poddat och bloggat om CPAC på amerikanska nyhetsanalyser i många många år och nu så har alltså konferensen 2023 satt igång och den pågår mellan den första och den fjärde mars vilket innebär att det här är den sista dagen och dagen eller konferensen kommer att avslutas med ett tal av Donald Trump som är en stora huvudtalaren på årets CIPAC, Men jag sparar det till ett annat poddavsnitt. Så att i det här poddavsnittet så tänker jag mig sprätta om eh, de första dagarna av konferensen, vilka som har talat och eh, vad man kan ta med sig från de här talen och vilka slutsatser man kan dra om ja, vad som väntar för den konservativa rörelsen och för, för amerikansk politik utifrån eh, det vi har fått se på den här konferensen då. Så att eh, vi kör igång på en gång med en sammanfattning av de första dagarna av CPAC 2023. Och konferensen inleddes med att CIPACs ordförande Matt Schlapp som har lett CIPAC i ganska många år nu, han samtalade med kongressman Jim Jordan som då är ordförande för representanthusets Judiciary Committee. Och den här kommittén har ju fått jätterepublikanerna makt nu eftersom republikanerna tog över representanthuset med liten marginal men man tog likväl över efter midterms. Och Jim Jordan pratade med Matt Schlapp om vad man nu kunde göra som republikaner i representanthuset och Jim Jordan förklarade... Att det viktigaste just nu för republikanerna i representanthuset Det är att skydda det första amendment Alltså det första tillägget i konstitutionen Det är ett tillägg som står upp för yttrandefrihet Rätten att samlas fritt, religionsfrihet och liknande Därför att det första amendment Förklarade Jim Jordan, kongressmannen Det attackeras indirekt av Biden-administrationen Man attackerar katoliker som är emot aborter De försöker man undergräva Man undergrävde rätten att samlas i kyrkor under covid-19 Speciellt och man undergräver nyttrandefriheten för konservativa och liknande. Och det här görs indirekt genom olika, genom att liksom deplattformera människor på sociala medier och med olika sådana här sidometoder. Därför att man kan ju inte aktivt säga att vi ska förbjuda konservativa för det bryter mot konstitutionen. Så man måste smyga med, genom andra liksom kanaler och det är exakt det som görs. Och media ljuger ofta förklara an: Titta på Russia Gate, nu vet vi bevisligen att Russia Gate, den här idén. Om att Trump eh, samarbetade med Ryssland, det var en lögn av media och av demokraterna och till slut så kommer san- sanningen alltid fram, betonade Jim Jordan och eh, ett annat exempel på det, det var The Laptop from Hell, alltså Hunter Bidens omtalade laptop som också sades vara där i slutet av presidentvalet 2020, en konspirationsteori och att eh, det här var någonting som man bara hittade på för att, eh, för att ljuga helt enkelt och bada familjen, men det visades också vara sant och eh, det eliten som driver de här lögnerna och eliten försöker eh, på något sätt krossa alla konservativa och det här är någonting som republikanerna i representanthuset måste stå emot och gå emot förklarade han och han sa att eh, det finns ju lovande hopp och han lovordade Sarah Huckabee Sanders, den här nya guvernören i Arkansas för att hon var liksom tydlig och klarspråkig när de kom till de här frågorna och eh, han betonade också att eh, eh, att man måste se till att kongressen inte blir politiserad på samma sätt som, som det blev under demokraterna. Eller det kan bli politiserat men det får inte bygga på lögn. Alltså republikanerna de driver ju sin politik också men man får inte bygga det på lögn som fallet var. När till exempel demokraterna och Adam Schiff eh, styrde kommittéerna då var det så att då sa man till exempel att eh, Vi har bevis för att Trump har samarbetat med Ryssland men det var ju bara påhitt. De hade inte bevisen utan de sa bara vad de tyckte och använde sina politiska positioner för att hamra in det budskapet och ge det budskapet på något sätt legitimitet inför den amerikanska allmänheten utifrån kraften i sina ämbeten istället för att liksom presentera faktiska bevis så att det gäller att hålla sig till sanningen konstaterade Jim Jordan och han trodde att eh, man kan nu börja vända på det här tack vare representanthusets nya speaker of the house då, republikanen Kevin McCarthy så att eh, Jim Jordan tryckte mycket på sådana saker han betonade också just det här med att big tech som censurerar konservativa det är en fara och det här är någonting som... Ja, republikanerna kommer att ta i tur med. Så att det var Jim Jordan som inledde CPAC- tillsammans med Matt Matchlap, då, CPACs ordförande- och de samtalade om vad republikanerna ska kunna göra- då för att stå emot demokraternas försök- att underminera republiken. Och det här var någonting som var en röd tråd- hos många olika talare här. Därefter så hölls en samtalspanel- med den här kvinnan som efterträdde Liz Cheney- Harriet Hageman heter hon- och det här är en person som jag inte stödjer, jag stödjer Le som ni vet. Men här så pratar hon ändå om, för hon sitter ju som en ny person i kongressen då. Hon pratar ändå om ungefär samma sak, att myndigheter försöker verkligen slå ner på konservativa. Man försöker slå ner på föräldrar, FBI som har utnyttjat sin makt för att gå emot föräldrar som på något sätt vill skydda sina barn i skolorna mot critical race theory och transgenderism och liknande. Och myndigheter slår ner på föräldrars yttrandefrihet och man gör det här försiktigt alltså allt det här görs, det är ju liksom det kommer uppifrån på ett sätt och från olika intressegrupper ibland från politiken men det görs inte direkt utan det smygs därför att det här är ju saker som alltså konstitutionen skyddar yttrandefrihet, konstitutionen skyddar föräldrar, konstitutionen så som den står skyddar liksom amerikaner från att angripas av staten eller av stora intressen så att man måste smyga och göra det här underifrån och även eh, Kongresskvinnan och Harry Tegman, hon betonade att det är det som sker. FBI har utnyttjat sociala medier för att censurera personer eh, via surrogater. Och man måste nämna namnen på de här aktörerna som gör så här och eh, verkligen peka ut dem. Och en annan kvinna som talade i den här panelen, en kongresskvinna från, från Florida, Kat Kammack, hon betonade att... Eh, eh, Alltså till exempel Twitterfiles, där har vi bevisen på vad som händer och eh, det här är ett problem, alltså myndighetsaktivismen mot vanliga medborgare. Så att det var en samtalspanel om den saken. Eh, därefter så talade senator John Kennedy från Louisiana, den här republikanen som har samma namn som en annan mer känd John Kennedy men som absolut inte har samma politik som han och, eh, Ja, Senator John Kennedy från Louisiana, han pratar också om vikten av sanningen, utan sanning så kan ett samhälle inte ordnas eller överleva utan man måste få fram sanningen och USA idag är inte ett land där sanningen kommer fram utan Eh, sunt förnuft är i princip illegalt i Washington DC, sa han och han betonade att jag har sett det här och jag vet att det är så och han förklarade att konservativa är inte är perfekta men jämför det med den andra sidan som är galen, sa han och vi kan lyssna på ett klipp här av senator John Kennedy
1: The truth is that we are going to have to get some new conspiracy theories because all the old ones came true The truth is that Americans aren't perfect, or not, but the other side is crazy. Now, Americans do not deserve to be governed by deeply weird, nauseously woke people who hate George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Dr. Zeus, and Mr. Potato Head, who hyperventilate on their yoga mats if you use the wrong pronoun, who think kids should be able to change their gender at recess, who carry around Ziploc bags of kale to give them energy, and who think they are better than us. By the way, to me, Kale tastes like I'd rather be fat.
0: Därefter så följde ett nytt panelsamtal och den här gången med senator Ted Cruz från Texas och den här nya senatorn J.D. Wenz från Ohio och de pratade om att ja, de inledde med för att de sitter då i senaten de är och de inledde med att förklara att nu styrs ju senaten av Chuck Schumer som är senatens majoritetsledare, demokrat och i senaten så är det han som ställer schemat för när man ska hålla omröstningar och liknande och han är otroligt dålig, han kan inte planera utan han kan liksom kalla in till ett nu ska vi rösta om det här och då måste ju alla senatorer dit snabbt oavsett om de är på semester eller vart de än är. Så att Jacques Schumer han gör, han gör kaos med republikanerna och med olika tidsscheman så att de hade svårt att få in den här liksom tiden på CPAC på grund av Jacques Schumers nyckel men de lyckades i alla fall inledde, inledde de här två med att säga. Men därefter så blev de mer seriösa och de konstaterade att Biden-administrationen, man kan se på demokraterna, deras idiotiska politik Ted Cruz tog exemplet med att sitta i karantän vid corona som exempel och hur man gick för långt när det kom till coronan, man vet att det är ett dödligt virus, det förstår man och föräldrar och sjuka i synnerhet, men inte för yngre och friska nu vet vi det, och vi vet också att det kom från ett kinesiskt labb, trots att det här har avfärdats som en konspirationsteori under lång tid, men vi förstår mer och mer att labbteorin stämmer Trots att det här kördes över totalt av eh, mainstream media och eh, även Dr. Farge som har blivit en på något sätt nemesis i den konservativa rörelsen nu. Jag tycker bra om honom ska sägas, inte om allt han har gjort men om honom som person och mycket av bra saker som han har gjort. Men eh, de flesta konservativa gör inte det och eh, J.D. Wance sa att Dr. Farge är en av de som försökt kväsa den öppna debatten om covid och Ted Cruz han gick ännu längre och ansåg att sådana som för måste hållas ansvariga för att de har förstört människors liv genom att undertrycka sanningen. Och Ted Cruz han hyllade också J.D. Wance. J.D. Wans kom ju som sagt då från Ohio. delstaten som upplevde den här stora tågolyckan med den här explosionen och de här giftgaserna. Och som var på plats tillsammans med Donald Trump. Ted Cruz hyllade honom för det. Och Ted Cruz sa så här om J.D. Wance. ...det
2: vi behöver framåt och jag måste säga också... Everyone here is, is horrified at the derailment in East Palestine. That's right. And J.D. has been fantastic, going back there. On leadership, yeah. Like, going back there, you know, he went and did a video of him poking water with a stick and all sorts of crazy, scary crap came up. And by the way, Joe Biden completely AWOL, Pete Buttigieg, what the hell does this guy gotta do to get fired? <laughs> Like, like at this point, it's it, 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 it's it's a bar game. Like, what else could he do? <laughs> and and I gotta say, JD standing up, and the Democrats don't give a damn about East Palestine right. because it's it's a blue Certainly. collar, red, red place, and they're like, to hell with you. If you were a bunch of transgender tech workers, <laughs> <laughs> you'd they're have the entire employees? Biden cabinet down That's there. That's right for a listening session and sit in to feel their pain. But JD and by the way JD alongside Donald Trump, Trump came there and guilted the administration.
0: Och Ted Cruz nämnde där transgenderism och det var rätt intressant och vi kommer komma tillbaka till det om om en stund. Men efter det här så det ett nytt panelsamtal och det var mellan två säkerhetspolitiska experter, dels Katie McFarland väldigt känt som har varit rådgivare från Ja, åt väl Ronald Reagan som Donald Trump samt Michael Anton som var rådgivare åt just Donald Trump specifikt och de pratade om kärnvapenkrig och retoriken kring kärnvapenkrig och Katie McFarland hon sa att jag är uppväxt under kalla kriget och när jag har växt upp så visste alla amerikaner vad ett kärnvapenkrig var vi var drillade i det, hur vi skulle göra om USA attackerades men idag så vet knappt någon under 40 vad ett kärnvapenkrig är men nu det senaste året så har det här börjat talat om igen och hon förklarade då att vi ska här berätta, jag och Michael Anton, om hur man diskuterade det här under Donald Trump. Och hon konstaterade att för ett år sedan då hade Putin just invaderat Ukraina. Han och många andra trodde att det skulle gå snabbt. Men så blev det inte. Ukraina de slog tillbaka. Och president Zelensky han flydde inte utan han anförde sitt land i kampen mot den ryska invasionen. Och Putin har också fått fel om NATO. Han trodde att NATO skulle splittras. NATO har stått enat tillsammans med USA och stödjer Ukraina. Men ändå fortsatte kriget. Och både de här två, Katie McFarland och Michael Anton de att det är ändå så här om man tittar på kras på saken utan Västerländs stöd så skulle Ukraina inte ha en chans alls. Ryssland har en större ekonomi än Ukraina, en större befolkning och Ukraina kan bara stå på sina ben tack vare Västerländs stöd. Och sen gick man då in och diskuterade hur man skulle göra för att fortsätta. Och Katie McFarland, hon betonade att under Trump-administrationen så förstod man vilket övertag som USA hade, inte bara över Ryssland utan för sin hegemoniska ställning i världen, tack vare sina egna energikällor. Alltså USA har i ett årtionde kunnat borra olja i berg, fracking, man har kunnat borra olja i haven, i öknar och... På alla så här vanliga sätt. Och naturgas har man enorma resurser av. Och USA skulle om man utgår från de resurser som finns. Kunna försörja hela världen med energi i två sekel. Alltså i 200 år. Så mycket energi har USA. Och under Trump så blev USA energioberoende. Och det här är någonting som USA strävat efter. Och det uppnåddes under Donald Trump. Man skulle bli energidominanta som det pratades om och det här innebar att energipriserna minskade och Rysslands ekonomi kraschade på grund av den här, de här ekonomiska realiteterna alltså Ryssland lever, eller har levt nu håller det på att ändras då men har levt på naturgas och i princip naturgas och olja alena och när då priserna minskade på just de här sakerna för att USA ökade sin produktion så kraschade Rysslands ekonomi det första som hände när Biden tog över det var att han stoppade Trumps och republikanernas i princip energipolitik Priserna gick upp igen, Putin fick mer pengar, han blev rikare och han insåg då att han kunde slå till mot Ukraina. Och den här faktorn har diskuterats för lite. Och både Katie McFarland och Michael Anton pratar om det här. Michael Anton då, Trump-rådgivaren, han sa att kalla kriget vanns genom att, alltså mot Sovjetunionen. Genom att USA ökade energiproduktionen under Ronald Reagan och det gjorde att. Sovjets ekonomi kraschade, alltså man pratar ofta om andra faktorer, att socialism inte funkar och så, det är sant, men man kapprustar också med energi och där vann USA även under kalla kriget och Putin, han har på något sätt försökt kalkulera kring de här sakerna, men Putin har räknat med att länder i Europa som inte har någon egen energi som Tyskland alltså ekono- Europas ekonomiska hubb, han vet, Putin visste att de var beroende, helt beroende av rysk gas och han trodde att han skulle kunna bringa Tyskland på knä genom fruktan för energin men även där har han åtminstone hittills felberäknat för att Tyskland de har inte ändrat sig men Ryssland kommer inte heller att ändra sig och även om Tyskland ännu inte kräver fredssamtal så väntar Putin egentligen bara på att krisen ska bli så stor i Tyskland att de börjar höja rösterna för fredssamtal och hur ska man då liksom hantera det här scenariot? Diskuterar de här två. Och de kommer fram till att kriget i Ukraina kommer sannolikt att fortgå. Och det här är någonting som ingen sida kan egentligen vinna. Ryssland är för svagt, men Ukraina har inte heller kapaciteten att ta tillbaka allt på samma sätt som man kanske hade önskat. Och... USA pumpar miljarder in till Ukraina nu och det är en dålig deal förklarade Michael Anton för amerikanska skattebetalare att ge Ukraina så stort stöd för USA behöver pengarna själva och USA ger också krigsmaterial som ingen annan till Ukraina och den amerikanska arsenalen töms ut snabbt och det tar lång tid att bygga upp en militär arsenal igen och USA måste tänka på det här därför att USA har sina egna fronter, USA har stilla havet och och så så att man kan inte bara pumpa in allt i Ukraina. Och det här är någonting som Biden-administrationen inte alls tar i akt. Eh, Kate McFarland. Hon sa att hon var med i Vita huset när Angela Merkel ringde Donald Trump. Och Merkel frågade faktiskt Trump, vad ska du göra åt Ukraina? Det var en av de första saker som Merkel frågade Trump. Och Trump svarade, vad ska du göra? Det är du som är europeer, det är du som bor där. Liksom. Jag, är, jag bor inte där, svarade Trump enligt Katie McFarland. Och eh, Katie McFarland konstaterade sen att Europa som nu har ett krig i sitt grannskap. Alltså det här är Europas konflikt, det är inte USAs konflikt. Men Europa, de ger inte till tillnärmelsevis lika mycket stöd till Ukraina som USA gör och det här är nu ett skyttegraskrig, ungefär som första världskriget, ingen sida vill ge med sig och det är ett utnötningskrig och här måste Europa göra mer, alltså det är inte USAs ansvar primärt utan det är Europas ansvar, det som sker i Ukraina. Och eh, någon gång så kommer det bli så här att ingen sida kan vara seriös även om man pratar så, så just nu om att slåss till löden, Putin pratar så, Zelensky pratar så, men någon gång så kommer de här sidorna inse att man måste förhandla. Man kan tycka vad man vill om det utifrån moraliska principer, men eh, någon gång så kommer förhandlingar att tvingas bli en verklighet och... Eh, alternativet med alltså alternativet till det det är egentligen att någon sida kapitulerar det verkar inte ske eller att man börjar driva på tills det blir tredje världskrig tills Putin säger att nu använder jag kärnvapen så att någon gång kommer de här sidorna att komma fram till att de måste förhandla och i de förhandlingarna så kommer förmodligen Ukraina att förlora en del saker. Det är kanske inte är realistiskt att få tillbaka Krim och sådana saker och kanske inte ens alla delar av östra Ukraina. Men USA kan hjälpa Ukraina i sådana förhandlingar genom att pressa Ryssland till max- och det gör just genom att se till att energipriserna på världsmarknaden sjunker för att det är Rysslands enda inkomstkälla så att om USA ökar sin produktion igen som man gjorde under Trump-åren, då kommer man ha incitament nog att verkligen visa Ryssland att allt är kört för er om inte ni liksom är... kompromissvilliga så att på så vis kan man pressa Ryssland i förhandlingar var resonemanget och det här är Michael Anton instämde så att det är liksom det är svårt att prata om just det här med eftergifter från båda sidor för att man vill ha moralisk syn på saken men sannolikt så kommer kriget inte sluta med en återgång till de gränser som fanns innan 2014 alltså innan Ryssland tog krim och moraliska principer är viktiga men det går inte att vara för absolut för då kan det bli kontraproduktivt och ja, det var ungefär det, ungefär det som, som man kom fram till då i det här panelsamtalet om Ukraina. Så att det var det, panelsamtalet. Nästa person som talade, det var senator Rick Scott från Florida- han konstaterade att USA ett land som alla älskar men det här landet som vi konservativa älskar det håller nu på att förstöras. Och det förstörs av Joe Biden, av senaten, av media, av akademin och eh, även av somliga republikaner konstaterade Rick Scott. Och eh, de enda som kan rädda USA det är konservativa och eh, skulle det finnas en ond plan, han sa inte att det fanns en sån då men... Om det skulle finnas en sån plan, då skulle man kunna ha i den planen allt som nu sker i USA. Allt ifrån att man indoktrinerar barn i att USA är ett ont land, ett ondskefullt land, till att man slutar att straffa brottslingar, till att man ökar statsskulden, till att man öppnar gränserna och att man lär ut barn klimatreligionen istället för kristendomen. Och allt det här är socialism. Så att skulle det finnas en idé, en plan för att förstöra USA så skulle det vara att verkligen skriva in alla de här sakerna som redan sker i USA konstaterade han och eh, vi kan inte fortsätta så här längre förklarade då Rick Scott utan man måste hitta nya ledare och eh, starka, karaktärstarka och principfasta republikaner och eh, han kritiserade då senatens eh, minoritetsledare Mitch McConnell, republikanerna sa att jag utmanade honom eh, var det för ett år sedan om att bli senatens nya ledare därför att vi behöver riktiga ledare, inte sådana som Mitch McConnell, så här sa Rick Scott
3: In each of these instances, old establishment leaders from our own Republican Party caved in and gave the Democrats the votes to nail down victory after victory and pass dangerous left-wing policy. And that's why, last fall, I I I committed the unpardonable sin in Washington. I challenged Mitch McConnell to be the leader of the Senate. Now, when I took on Senator McConnell, I didn't think it was going to be easy. I assumed I'd have a hard time winning. But guess what? We have to start somewhere. Everybody in Washington said I'm nuts. I might be. But we cannot put up with this BS anymore.
0: Därefter så hölls ett nytt panelsamtal och där handlade det om att skydda just barnen, det var ett panelsamtal med deltagare från Virginia, dels Virginias lieutenant governor, Vince Sears, den svarta kvinnan som valde 2021 tillsammans med, med guvernör Glenn Jankin. Och hon berättade att i Virginia så är det ju stora bråk i skolorna, i liksom olika skolstyrelser om hur man ska hantera covid och critical race theory och liknande. Och barnen till och föräldrarna, konstaterade hon, inte staten. Så att regeringen gör vad man kan för att stå upp mot lärarfacken och vi kan se hur lära påverkar barnen negativt och vi som som betonade att många barn eller många som hamnar i fängelser och så kan inte läsa de har ingen utbildning och det här visar vikten av att barn får en grundläggande fungerande utbildning men i Virginia och det är så här i många avseenden i USA i public schools i synnerhet så slussas barnen bara igenom. Alltså man går sina grades och sen så struntar man i om de kan någonting eller inte. Och sen så kastas de, kastas de ut i livet. De kan inte läsa och få inga jobb. De börjar med brottslighet och de hamnar i fängelse. Och det här är lärarfackens fel, konstaterade. The som Sears. Och man måste konfrontera lärarfacken. En författare som också satt i samtalspanelen som heter Ian Pryor, han betonade att i Virginia, han har skrivit en bok om det, så reste sig föräldrarna upp till sina barnförsvar i skolorna när de såg Eh, 2021, och både Critical Race Theory och Covid-policy och liknande. Och eh, man stod upp för, för sin rätt att vara föräldrar och för sin rätt att skydda sina ungdomar mot statens förmynderi, egentligen. Och det här var någonting som mötte hårt motstånd från regeringsämbetsmän. Och man, liksom, det var ett krig mellan föräldrar, och det här var inte partipolitik, konstaterar han. Det var republikaner, och demokrater, det var människor som kom med egenskap av föräldrar för att skydda sina barn mot. ...mot eh, överförmynderi i skolmiljöerna och eh, de fick regeringen på sig. Regeringen skickade in olika, eh, ja, FBI var till och med där och sådär... ...för att slå ner mot, mot föräldrarna och eh, så kan man inte ha det. Men det här visar också vikten av, konstaterade Winsom Searsen... ...att eh, det ska finnas skolval, det är viktigt med skolval i USA och så och en annan person som också pratade en school board member från Virginia hon berättade om att covid och allt med lockdown och sånt blev ett uppvaknande för henne och hon ville också att även public school ska funka, alltså det ska inte vara så i USA att barn ska tvingas gå i friskolor eller privatskolor för att det fungerar så dåligt i public schools utan public schools de har styrkor som det privata också inte har, det börjar att public schools måste börja fungera och det är det man måste åtgärda, så att en diskussion om om allt som inte funkar inom utbildningen i USA. Och ni som följer den här podden, ni kan ju lyssna på när Björn Nordström pratar, han jobbar ju som lärare och kan det här jättebra liksom. Så att eh, lyssna på honom också, jag ska kanske fråga honom om det här någon gång i vår, i vår kommande uppdatering. Men det var en panelsamtal, ett panelsamtal i alla fall på CPAC och eh, därefter så var den första dagen slut. Den andra dagen, alltså igår, inleddes med att eh, den här författaren, talkshow-världen konservativa personligheten Sebastian Gorka talade han pratade om att de som älskar USA, de måste ställa upp politiskt, därför att demokraterna nu som kandiderar överallt, de älskar faktiskt inte Amerika, utan de älskar sina idéer, de älskar sitt parti men de älskar inte Amerika det vanliga Amerika, utan det är bara republikanerna som gör, så att alla amerikaner som älskar Amerika, de måste nu engagera sig politiskt, ta ansvar för det som sker, för annars kommer Amerika att undergrävas och försvinna, var Sebastian Gorkas budskap. Därefter så talade kongresskvinnan från Jordan Mary Taylor Green och hon talade också som så många andra har gjort, om vikten av föräldrarna för att sina barn mot överförmynderi, men Mary Taylor Green som är en kritiker till kriget i Ukraina, hon kunde inte låta bli att ta upp Selenski. Och hon sa så här om Ukrainas president Volodymyr Selenski.
4: I don't know about you, but when it comes to kids, I think the Republican party has a duty. We have a responsibility, and that is to be the party that protects children. Now whether it's like Zelensky saying he wants our sons and daughters to go die in Ukraine. Whether it's the San Francisco gay men's choir literally singing, we're coming for your children.
0: Och det här är en av de här sakerna som jag har varnat för i tidigare poddar, att de här rösterna håller på att bli starkare och starkare inom det konservativa rörelsen. Och det är Mary Taylor Green till här Det är en presskonferens som Selensky höll i Kiev den 24 februari, alltså på årsdagen efter kriget, när han samtalade med journalister och han då ombads kommentera de röster i just USA som önskade att USA skulle ge mindre stöd till Ukraina. Och det Selensky sa, det var egentligen att eh, om Ukraina får mindre stöd, då finns risken att Putin fortsätter och då kommer NATO att dra in i, dras in i kriget. Och om NATO dras in i kriget. Då kommer även USA att in och deras söner och döttrar dö. Det var det som Zelensky sa i sitt sammanhang. Så han pratade inte om att amerikaner skulle komma till Ukraina. Det var inte det Zelensky sa. Men det här klippet har blivit utplockat ur sitt sammanhang. Av de här två konservativa som kallar sig Hodge Twins. Och det har sedan spritts på sociala medier. och sätter själv bland konservativa och eh, speciellt då de här konservativa såklart och som är emot kriget i Ukraina så att det har trendat att Zelenska har sagt att amerikanska barn ska dö i Ukraina och det är inte så det förhåller sig då men det här är någonting som sådana som Mary Taylor Green och andra blåser upp och hon gjorde det även på CPAC och det var mycket beklagligt men det var inte alls oväntat för det här är ju Mary Taylor Greens och tyvärr många andra konservativas inställning till kriget i Ukraina så att ta notis om det, vi kommer att återkomma till Ukraina. Därefter så hölls ett panelsamtal om könsdysfori och transgender som några andra också hade varit inne på tidigare och det här var ett otroligt intressant panelsamtal. Jag pratade om det här ofta tillsammans med Björn Nordström och det här var intressant att dels så intervjuades en flicka som heter Chloe Cooley från, från Kalifornien och hon berättade då att hon som 12 år gammal hon upplevde en identitetskris. Och hon gjorde det efter att hon hade eh, ja, varit ute på sociala medier med sin telefon som hon fick som 11-åring och sett olika kvinnoideal. Och hon insåg att jag känner mig inte så där och jag kanske inte är en kvinna ungefär. Hon började mer att tänka att jag kanske är en pojke. Och hon diagnostiserades då med könsdysfori i Kalifornien som 12-åring. Och började den här processen med att, eller om det var 13, med att omställa sig och opererade bort brösten och fick... Eh, hormonstopppiller så att hon inte liksom utvecklades normalt och allt det här betalades av försäkringsbolagen i Kalifornien därför att i Kalifornien så är, har lagen, politikerna bestämt att är tvingade att betala barns eh, könsoperationer så att allt har varit betalt så att hon behövde bara känna det hon kände, prata med någon som bekräftade det hon kände och få en diagnos av en läkare som gärna bekräftade det och sen betalade försäkringsbolagen allt och hon gick igenom det här. Då. Och eh, när hon var 16- då kände hon att det var fel. Jag vill bli kvinna igen. Och eh, 16, alltså hon var inte så gammal då- utan mellan 13 och 16- alltså en väsentlig del av hennes liksom, formativa år. Eh, men när hon då ville bli kvinna på riktigt igen- då så täcktes ingenting av Försäkringsbolagen. Det är rätt ironiskt. Ni kan lyssna här på Chloe So
5: Så Chloe, tell the audience just the quick story about om hur you developed the gender dysphoria and how you were taken advantage of? Because this is really important.
6: Yeah, so I'm somebody who transitioned and de transitioned um, while I was still a minor. I started experiencing gender dysphoria when I was about 12 years old and I started socially transitioning by first by changing my name, um, the way I dress, the way I cut my hair and my mannerisms, and then eventually I got diagnosed with gender dysphoria and at 13 i was put on puberty blockers and testosterone and I had a double mastectomy at 15 just after my sophomore year of high school and I stopped transitioning at 16 years old.
5: Well, Chloe, I'm wondering how, was this covered by your insurance program or did they have to pay out of pocket?
6: Yeah, so I'm from California and by law, insurance companies are supposed to cover every single step of the transition wow. process pretty much.
5: And And I'm curious, so they're forced to by law cover the transitions, But what about in your case when you end up figuring out that you didn't need these surgeries that they took advantage. Do they also are they forced to cover the detransition surgeries and treatments?
6: No. So I ha- I really I've I've reached out to the, the team of medical professionals who helped me to transition and I haven't gotten any help with my detransition. I've pretty much had to figure out how to go through emotions all by myself. There there's still a lot of unknowns. I mean I'm having a lot of complications from the blockers, the cross sex hormones, and the surgery, and I haven't gotten help with any of those. There's no standards of care for people like me
0: så att det här visar verkligen hur missbrukat det här är inom den här industrin och det är en 2 miljarder dollar industri som mest påverkar flickor i USA och transgender och deras organisationer de förnekar baksidorna av den här rörelsen, hur många liv som blir förstörda och deras standard är egentligen att de här har gått igenom en transition och de har ju inte tagit självmord så att då är det fungerande det är deras standard, så att de utgår väl från att om de här inte får byta kön då kommer de att ta livet av sig, nu har de genomgått en transition och de har inte tagit livet av sig och det visar att våran metod fungerar vi byter kön på människorna och om de inte tar livet av sig så har vi räddat deras liv. Det är lite så man rättfärdigar sin, liksom, eh, ja, sin egen misshandel, om man säger så, av unga människor som befinner sig i liksom, identitetskriser. Och eh, man förstör deras liv egentligen helt och hållet genom det man gör: då, opererar på unga barn. Så att, eh, det var Chloe Coley som väldigt modigt gick ut och berättade det här. Eh, en annan person som satt i den här panelen, eh, det var Simmaren. Eh, nu har jag glömt förnamnet men hon heter Riley i alla fall en välkänd amerikansk kvinnlig simmerska och eh, hon berättade eh, om den här mannen eh, Lia Thomas, transgendermannen som jag och Björn Nordström ofta brukar nämna som eh, hon sa låg på typ plats 400 bland manliga simmare så alltså, han var dålig simmare bland män och hon var en av de bästa i, i, i USA eh, bland kvinnorna och en dag så ja, var det så att hon, Riley, skulle simma mot Lia Thomas. Den här mannen då som har bytt kön och tävla. Och eh, de gjorde det och de kom lika, vilket var helt otroligt. Därför att Leah Thomas är starkare, snabbare och fysiskt bättre än, än Riley. Därför att eh, han är en man och män är byggda biologiskt och det är liksom bara ett faktum. Och eh, det blev en tie alltså oavgjort. Och när de då stod på prispallen, då hade de ju fått samma tid på simningen så att båda skulle dela på ett pris men då var det så att domaren sa att pokalen den ska ges till Lea Thomas du kan få ta en bild och posera Riley har den kvinnliga simmaren ett foto, lägga ut det om du vill men pokalen ska gå till Lea Thomas varför det? Jo men därför att det det ser bra ut ungefär, han är ju den nya som vi ska bekräfta, den nya identiteten transgender-personen som har vågat ta steget över så hon sa att det här var fruktansvärt och det var otroligt nedvärderande för hon sysslat med simning hela sitt liv simmat sedan hon var fyra år gammal Leah Thomas var en halvdans simmare som man som bara bytte kön och sen vann allting liksom så att hon tyckte att det var orättvist och det var fel och det var då hon beslöt sig för att verkligen gå ut och kritisera det som höll på att hända nu med damidrotten och alla de här nu som ljuger inom akademin inom forskningen som förnekar baksidorna dels med liksom hur liv blir förstörda de förnekar också att det här händer att, att det är män som liksom driver ut kvinnliga idrottare och förstör dam, damidrotten, det säger de, det händer inte. Det finns bara extrem exempel och det är de och konservativa. Men den här Simmerskan, Riley, hon förklarade att jag har sett det här. Jag vet att det, det är på riktigt och inte nog med det. Det är inte bara det att vi förlorar mot de här idrottarna. Sen så tyngas vi duscha med dem när de klar sig med sina könsorgan i samma omklädningsrum. Alltså det är fruktansvärt för damidrotten, förklarade hon. Så att det här var ett intressant panelsamtal och ett väldigt viktigt inslag skulle jag säga. Vi går vidare. Nästa talare det var kongressman Matt Gates från Florida. Han betonade också, det vi var inne på tidigare, om myndighetsövergrepp mot vanliga medborgare. Och det är någonting som politiker måste våga ta ton mot. Och han är en som vågar. Alla republikaner vågar inte, men han vågar. Och han gav också ett stort endorsement till Donald Trump. Så här sa Matt Gates.
5: Gaetz. Alltså. Every time I give talks like this and meet with our great activists, I always get a a question at some point where people say, do you still have hope? Can we even still save this thing, this great experiment? And I know we can. And all of you saw. All of you saw what 20 members of the House of Representatives did when we demanded change in a corrupt town. These are different times. They are new times. They call for boldness and patriotism. It is the honor of my life to fight alongside each and every one of you. Go to MattGates.com. Join my fight. Vote for Donald J. Trump in the CPAC straw poll, and let's go get them. Thank you.
0: Därefter så talade Donald Trumps son- hans mest politiskt aktiva son- Donald Trump Jr. Och han betonade också hur fel Amerika har gått. Alltså Amerika har kört vilse- och eh, exempel på det är det när till exempel militären måste lära sig att könsbenämna människor korrekt och att man satsar mer på det än på militären. Och eh, ja, Donald Trump Jr. Han är inte så karismatisk och intressant så jag spelar inga klipp men han, han talade också och eh, ja, han är ju sin fars megafon lite grann och han får alltid stora applåder och så. Men nästa talare efter Donald Trump junior Det var Nikki Haley som kandiderar då till president och utmanar Donald Trump. Och hon inledde med att berätta om den här attack från CNN-hosten Don Lemon- som jag har berättat om förut. Där han då menade att hon var över sin prime- därför att hon var 51, hon var inte i sin bästa ålder. Och hon förklarade själv att- Ja, hon avfärdade honom totalt såklart och sa att nu är det dags för ett nytt ungt ledarskap. Och eh, det är jag ungefär. Eh, och hon förklarade att hon vill stoppa USAs väg mot socialism och stoppa det amerikanska självfrattet. Och här några klipp från Nicky Haley.
4: Socialism is weakening our country at the worst possible moment. And we need our military to be stronger than ever. But what does Joe Biden have our troops doing? taking gender pronoun classes. Now, I'm the wife of a combat veteran, and that disgusts me. Our troops already know the difference between men and women. They also know that we need a different commander-in-chief. Remember what happened when we moved the embassy from Tel Aviv to Jerusalem? 128 countries condemned us. So I took names. I went to my office and I had my staff put a list together. They listed all 193 countries. The second column, I wanted them to say the percentage of times they voted with the United States and against the United States. And then I wanted the last column to show how much foreign aid we gave them. Guess what? We give billions of dollars every year to countries that undermine America every day. They stab us in the back, and then they turn around and have their hand out wanting money. Some of them even support terrorists that try and kill our troops. To this day, we're giving foreign aid to Pakistan, Iraq, the Palestinians, and even communist Cuba, and China. We need to stop trying to buy friends, and all we're doing is paying off our enemies. When I'm president, we will stop giving money to countries that hate America. Put your trust in a new generation, and if you want to win, not just as a party, but as a country, then stand with me.
0: Så det var Nikki Haley, hon var bra, men det var faktiskt en sak som hon inte lade tonvikt vid i det här talet. Och det var Putin och Ryssland. Det pågår ett krig i Europa just nu, Nikki Haley är den tydliga rösten bland republikanerna nu mot Putin och mot Ryssland, det här vet alla. Men hon visste förmodligen att CPAC är inte en miljö där det här går hem. Så att hon tonade ner det och betonade hellre sin bakgrund att hon var indiska, att hon var kvinna och att hon... Ja, hade gjort andra saker som att flytta ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem och eh, hon betonade eh, ja, det här med liksom transgenderism och liknande men inte så mycket Ryssland trots att det är en av hennes profilfrågor och det visar ändå att hon förstår hur miljön ser ut bland de här konservativa idag, det är inte så mycket för Ryssland och nästa talare, Mark Pompeo som var utrikesminister eller vad var han för någonting under Donald Trump han han, pratar också såklart om utrikespolitik och han förklarade att USA måste sluta förakta sig själv och bli tuff och en tydlig röst men inte heller Mike Pompeo gick in på på Ryssland och på Putin så att både Nicky Haley och Mike Pompeo verkade känna vibbarna och inse att prata om Ryssland och stöd till Ukraina det går inte hem på den här konferensen i den här miljön och bara det att de här två som ändå är hökar och som har personliga, mycket vettiga åsikter, kände att de inte kunde gå in på Ukraina i på det här forumet det, det säger ganska mycket tycker jag eh, nästa talare, det var Ben Carson den här svarta doktorn, doktor Ben Carson han pratade som han alltid gör och har gjort i tio år och det är det som, alltså han är ju jättetråkig, han har ingen karisma och ingenting, men han har ju följt honom sen han kandiderade i presidentvalet 2012 Jag han har ju följt honom sedan dess och han, eh, han pratar alltid om författningsfäderna, och han läser väl om antar jag, men det är alltid samma citat Benjamin Franklin, a republic if you can keep it, alltså det är samma grej i samma tal ungefär, så jag vet inte hur aktivt han läser författningsväderna, men han sa samma sak som man alltid säger att författningsväderna var fantastiska och USA måste hålla fast vid sina kristna rötter alltså man kan plocka tal från 2012 eller 2016 och slänga in det 2023 liksom det han säger samma saker, men Ben Carson är ändå charmig, nu behöver han bli äldre och han kommer inte bli politiker men han, ja, han har alltid en stående inbjudan liksom. För att han han säger rätt saker. Så att han talade också. En annan person och det här är en av mina favoriter. Det är NRAs, National Rifle Associations CEO, Wayne LaPierre han har ju pratat om vapen i 14 års tid sedan 2008 tror jag han har lett eh, NRA och han har varit en ledare i NRA sedan alltså, långt tid tillbaka, årtionden. Eh, och han pratar ju alltid om The Second Amendment och rätten att bära vapen, det gjorde han nu också. Men nu la han tonvikt vid The First Amendment, alltså rätten till yttrandefrihet, rätten att samlas fritt och religionsfrihet och allt det här. Och han gjorde det därför att han konstaterade att just nu så attackeras NRA av delstaten New York. Och de attackerar inte via The Second Amendment, alltså rätten att bära vapen, utan de attackerar NRA via The First Amendment och det här började under guvernör Andrew Cuomo, den här demokratiska guvernören som avgick efter att det hade upptagats att han hade sex trakasserat mängder av kvinnor. Men han avskydde NRA och han såg att han, han ville angripa och stoppa NRA och han förstod ju att det kan jag inte göra öppet utan även han insåg att det här kan bara göras genom myndighetsaktivism för att lagen och till och med konstitutionen står på NRA-sida, det är säkert finns där, men det Andrew Cuomo beslöt göra det var att... Gå ut till alla stora banker i USA och till alla stora organisationer och säga att om ni har någonting att göra med NRA så kan ni glömma att få liksom, eh, ja, att vi myndigheterna i New York som är en av USAs ekonomiskt starkaste delstater och en av de viktigaste delstaterna en världshubb, då kan ni glömma att vi och våra myndigheter kommer att liksom hjälpa er och samarbeta med er och så, eh, så att ni måste... Eh, ta händerna bort från NRA Och inte samarbeta med dem För att få samarbeta med delstaten New York Det gick Andrew Cuomo ut med Och eh, rent krass så är det så här Att även om sekremmen skyddar rätten att av vapen Om NRA inte får ha sina bankkonton Om de inte får ha sina byggnader Om de inte får samlas fritt Då kommer ju i praktiken eh, NRA inte att kunna verka Det är ett faktum oavsett vad det andra konstitutionstillägget Säger Så att eh, Politikerna i New York, de började använda sin makt och sina myndigheter för att stoppa och förstöra NRA. Och det här har pågått nu ett tag, förklarade Wayne LaPierre. Och NRA vägrade såklart att lägga sig platt inför det här, utan man gjorde stämningar i domstolar. Och man fick med sig domare i New York som var helt på NRAs sida, så här kan en myndighet inte göra. Men en apilkort, de körde över de här lokala domarna i New York. Och nu har NRA beslutat att ta det här till högsta domstolen. Och stämma delstaten New York för det man nu försöker göra med NRA. Och det här är en fight, inte bara för NRA och för vapenägare utan för hela USA därför att om man inte vinner det här slaget i högsta domstolen då kan myndigheter i princip utifrån politikers egna godtycke göra vad som helst för att stoppa amerikaners konstitutionella rätt att samlas fritt, att äga vapen och liknande, det kan inte stoppas formellt för att konstitutionen är konstitutionen, men det kan stoppas indirekt via aktivism, så som Andrew Cuomo har försökt eh, om inte det här går vägen i högsta domstolen och det här, är liksom, det här handlar om USAs frihet att stoppa aktivisterna från att undergräva konstitutionen genom myndigheter. Och vi kan spela ett kort klipp av Wayne LaPierre, CEO för NRA.
7: This decision, and I'm to say it slow, if it's allowed to stand would mean that government regulators can use their nearly infinite powers to silence and destroy any organization in pursuit of their own personal political agenda. This is one of the most chilling, chilling decisions ever rendered by a federal appellate court in our nation's history. And make no mistake, if this dangerous precedent is allowed to stand, any politician or government agency would have the license to use their regulatory powers and authority including investigations, crippling fines, threats, blacklisting campaigns, abusive litigation, and more, to destroy any person, any company, or any organization they consider their political enemy. Is that the kind of America you want to live in? The stakes, me either, the stakes couldn't be higher. And so today, I'm proud to announce to all of you here at CPAC that the National Rifle Association of America has filed a petition with the United States Supreme Court seeking a review of one of the most important First Amendment cases in our nation's history. Because this case, this case is going to decide if every American still has a guaranteed freedom of speech and assembly, or if government officials Can weaponize their powers to take down anyone that they don't like.
0: Så att det var Wayne LaPierre och jag är en fan av honom. Han är helt skön och jag har följt honom i många år sett honom på alla CPAC och sådär och han är, han är jättebra. Så att jag hoppas verkligen att det går vägen i den här fighten. Nästa person som talade det var Donald Trumps gamla rådgivare Steve Bannon. Han konstaterade att nu lever eller nu befinner sig världen i en väldigt farlig tid. Dels så har man en kris, en ekonomisk kris som som beror på Bidens politik och dels så har man en tid av krig, och han sa att backa bandet till den 3 november 2020 presidentvaldagen det året då hade USA upplevt fyra år av fred och välstånd un, under Donald Trump och eh, nu håller allt det här på att undermineras och han kritiserade Fox News för att ha gett Arizona, han sa inte Arizona men indirekt, till Joe Biden. Vi gjorde en podd om det där jag och John Gustafsson, om eller för någon vecka sen, Men det är liksom inte Bannons syn på det hela. Men han betonade också att nu har USA överlåtit sin utrikespolitik till Volodymyr Zelensky. Så att lyssna på det här, så här sades till Bannon
2: and what are we doing? We're turning over our foreign policy to Zelensky to let him determine whether he's going to go take Crimea or not.
0: och Steve Bannon, det här visar ju tydligt också på just de här underströmmarna som nu växer hos republikanerna med en skarp kritik mot Zelensky och mot kriget i Ukraina så att det här är inte udda röster och kombinera det med just kritiken som också fanns mot Mitch McConnell senatens republikanska minoritetsledare för det var han som var i Europa nyligen på säkerhetskonferensen i München och betonade att ni behöver inte oroa er republikanerna stöder Ukraina och eh, han gör det och många republikaner gör det Men det är inget snack om när man följer den republikanska rörelsen att underifrån växer. De här kritiska rösterna mot Ukraina och det ena sätts i motsättning mot varandra. Gränsen mot Mexiko eller gränsen mot Ukraina. Och då väljer ju vettiga amerikaner gränsen mot Mexiko. Så att de här kontrasterna görs och det är väldigt beklagligt. Jag menar vi hade här i Sverige, de som vill sätta NATO-medlemskap i kontrast till liksom rätten att bränna Koranen. NATO eller yttrandefrihet och välja yttrandefrihet liksom. Det är extremt farlig polemik att, att gå in på det här spåret. Men det görs i USA och det görs tyvärr av somliga konservativa Europa- och det här vi måste hitta balansen och det är det jag verkligen efterlyser och har gjort i flera poddar nu, men Steve Bannos tal, det visar också att de här rösterna växer tyvärr i USA bland de konservativa, det är ett faktum eh, nästa talare som avslutade gårdagen på CPAC det var, eh, det var inte en amerikan utan det var en britt och det var en britt som har varit på CPAC många gånger förut, Nigel Farage tidigare partiledare från UKIP och eh, Nigel Farage han förklarade att eh, CPAC när jag var här första gången 2012 då var jag den enda utländska talaren, sen ska jag säga att det har funnits många andra utländska talare på CPAC också, men det var väl första gången för honom. Men han betonade då att eh, nu så är det ju besökare här från hela världen och CPAC håller till och med events i andra länder och CPAC har fått en nyckelroll för den konservativa rörelsen i hela västvärlden förklarade Nigel Farage och han tackade då CPACs ordförande Matt Schlapp och hans fru Mercedes Schlapp för, för det här arbetet med att få CPAC att verkligen få genomslag internationellt. Han lovordade också Donald Trump som han sa var en stora. En av de modigaste personerna han har träffat. Och han förklarade att en orsak till att USAs konservativa nu har så stort inflytande över hela västvärlden. Det beror på allt som har hänt i västvärlden. Från eliterna på västkusten till big tech- och till alla som slår ner på konservativa, det ser ju likadant ut i Storbritannien, locktans där, locktans i USA, locktans i Europa i förhållande till coronan. Och han sa att jag bröt mot lockdown, jag hälsade på mina gamla föräldrar och sådana saker för att jag kommer alltid vara en rebell när friheten inskränks. Och det ser likadant ut i väst och det här drivs av en medielit, av en politisk elit och av ideologer och sådär. Så att det är just på grund av det här vänsterliberala... Den här stora vänsterliberala blöta filten som vilar över västvärlden, det är det som gör att motrörelsen, CPAC, får så stort inflytande på egentligen hela västvärlden idag, betonade Nigel Farage. Och det tyckte jag var väldigt intressant. Eh, han förklarade också och kom också in på att eh, det som händer nu då är att eh, den vänsterliberala rörelsen attackerar allt vi håller kärt och inte minst familjen som attackeras och han tog exempel med en dragqueen queen i Storbritannien som hade uppträtt inför 11-åringar och här klippte från Needle for Arch.
8: But these are depressing times for conservatives. Just this week in the British Isles we had a case of a drag queen invited to speak to a group of 11-year-old children. Boys and girls of 11 being told there are 73 different genders. Girls being told they can take a part of skin, a graft of their skin from their arms to make a male implement. That's about the most diplomatic way I think I can possibly put that. And a kid in the class says, my mummy and daddy tell me, there are two genders. There are men and women, and a kid of 11 is kicked out of the class. The Judeo-Christian principles upon which our civilisation were founded are under attack. The The belief that the family is a good thing and a good unit in which to bring up children is viciously under attack. We can easily get down and depressed. I'm going to tell you why. You shouldn't get down and depressed, because the truth is, there is still, in America and across the free world, there is still a mainstream majority for common sense, for decency, it's still there.
0: Så det var Nile Farage som talade på den andra dagen, avslutade den dagen på CPAC och det är de tal som jag har sett som jag nu har berättat om. Eh, ikväll den 4 mars så kommer Donald Trump att alltså att tala men det tar jag ett annat poddavsnitt. Så att för att avrunda då, vad kan man säga om de här första dagarna av CPAC? Dels det som jag har varit inne på redan lite grann Ukraina lyser med sin frånvaro Konservativa amerikaner brinner inte för att stödja Ukraina Det är ett faktum Och de här rösterna får större och större utrymme Med all sannolikhet så kommer även Donald Trump att haka in på det här spåret Och man tycker att det här är Europas problem Det är inte Amerikas problem Amerika är en stillehavsnation och inte en del av Europa Så att den inställningen växer bland konservativa det är viktigt att verkligen ta fasta på det. Eh, en annan sak som kan noteras, det är just att USA också har, alltså i USA så har vi ett helt verklighetsfrämmande parti och det är demokraterna de består av äldre, elitister som inte fattar den vanliga vardagsverkligheten i USA. Republikanerna gör det, de förstår att föräldrar vill ha makt över sina barn i skolmiljöerna de förstår de här konstiga, vansinniga eh, ideologierna som Fram ur USA och hotas lite av USA sönder- ...och demokraterna, de på något sätt- ...de är ju medlöpare till de där ideologierna. Så att republikanerna i USA har blivit- ...de vanliga amerikanernas parti- ...och det är väl därför också man kan se- ...att motståndet mot Ukraina liksom- ...därför att Ukraina är ett annat land långt borta- ...som amerikaner inte har varit i- ...och en annan världsdel. Så att på så vis är det också förståeligt- ...även om just det är synd. Men c visar tydligt att- republikanerna är, håller på att bli och är redan de vanliga amerikanernas parti och det måste republikanerna få cred för det här är extremt viktigt och eh, alltså hade demokraterna varit vettiga så hade man ju dragit lärdomar av det här men det, det gör man inte utan man har helt huvudet i det blå så att ingenting tyder på att det kommer att gå sämre för republikanerna deras inställning till Ukraina är beklaglig anser jag då men ingenting tyder på att det här är ett förlorande koncept att göra som de gör utan tvärtom, nu gick det dåligt i midterms och det kan man på något sätt härleda till att det var Trumpkandidater och liknande vilket jag gör och republikanerna måste hitta mer normala saker, de kan inte, kan inte hålla på att älta valfusket 2020 liksom. Och jag tror att det vore bättre för republikanerna med en annan presidentkandidat än Donald Trump. Men de här frågorna, de ger republikanerna vind Det är inget som om den här saken. Så att, det är väl det man kan säga. Vi har nu en konservativ motrörelse mot den här vansinniga progressiva vänsterliberala rörelsen. Och det är bra på ett sätt gräsrotskonservatismen men vi har också ett parti som i allt mindre utsträckning blir intresserad av världen, utan man är intresserad av att fixa sitt eget land, världens bekymmer är inte USAs bekymmer så att så ser det ut nu och eh, vi får se hur eh, Trump i sitt tal och senare kväll förhåller sig till de här sakerna, men jag återkommer, om t- jag återkommer till det i kväll eller imorgon, så att eh, det här var de första dagarna av CPAC 2023 ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfri Ukraina insamling ett land som konservativa inte får vända ryggen till. Vi hörs snart igen, allt gott tills dess.